0: Muy pero muy buenos días, quizás sean buenas tardes, buenas noches según estés escuchando esto, pero sobre todas las cosas sea el momento de tu día que sea que Dios te bendiga, que Dios te guarde y prepárate, prepárate para recibir una palabra de Dios. Soy el pastor Alberto Ferrando de La Rioja, Argentina, pastor del Centro Familiar Cristiano en la calle San Martín 370. Dios te bendiga mucho y hay un texto poderoso que leíamos que es Génesis 45, 15, que dice «Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él». Esto es poderoso entendiendo la historia, entendiendo el contexto, entendiendo que José venía de, 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 de una situación difícil. Le, eh, le quitaron su túnica de colores, lo tiraron a una cisterna, lo vendieron fue como esclavo a la casa de Potifar, fue víctima de una mentira, hablaron mal de él, pero Dios, Dios, todo lo encamina para bien, Dios todo lo encamina para bien, cuando hay una palabra. Y yo creo esto, amigo, estás ahí, eh, es parte de la, de la vida tener gente, en 8 mil millones de personas en el mundo, y es parte de esta vida tener gente que tenga odio en el corazón, gente que mienta. Eh, ante millones de, de, de personas casi que es normal tener gente envidiosa, gente que calumnie, que murmure, que tenga odio en el corazón. Y la verdad es esta, no podemos agradar a todo el mundo, evidentemente. Pero acá hay algo, hay una frutilla en el postre o algo poderoso. Que los que odiaron a José no eran 8 mil millones de personas, eran sus hermanos, su familia, la gente que conocía. Y acá esto toma otro, otro color, otra amargura, otra, otra situación, porque cuando son los de afuera los que te hacen daño, está todo bien, pero cuando es alguien cercano, la familia, los hermanos, fueron los que lo tiraron a la cisterna y ahí se desencadena una situación, lo vendieron a una compañía de ismaelitas, esos que andan por los camellos con los camellos por el desierto, ahí lo vendieron a José, pobrecito. Ahora, eh, cuando José, por situaciones de la vida, no, por una palabra de Dios, llega a la cima, cuando llega a ser el príncipe de Egipto, Imagínate que Egipto era la potencia mundial en ese tiempo. Egipto era las pirámides, eran las universidades, era el oro, la opulencia. José llega a ser el segundo después de Faraón. Cuando llega a la cima, no llega con odio. Llega con lo contrario. Cuando se encuentra con los hermanos, dice Génesis 45.15 que los besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Yo pondría casi como título a esto las lágrimas de José, esas lágrimas que derramó, porque tenía la oportunidad, era, era el segundo después de Faraón, el poder tenía el poder para destruirlos, tenía el poder para vengarse, tenía el poder para, para eh, negarles la comida, tenía el poder... Para José decía, ay, y tenía 7.000 soldados que a estos 12 campesinos los iba a destruir. Y acá lo que me impresiona, que José nunca lloró en el pozo, nunca lloró en la cárcel que estaba injustamente, nunca lloró cuando lo engañaron, nunca lloró cuando la gente hablaba mal de él, lloró cuando vio a su hermano Y esto me habla de un corazón perfecto. Y esto me habla eh, de una reacción que no sé si la tendríamos nosotros. Esto me habla de un corazón sano, de un corazón que Dios sanó, que Dios restauró. Porque la pregunta sería ahora, ¿tuviste problemas con alguien? Seguramente que sí. ¿Cómo fue tu reacción? ¿Cómo, es, cómo va a ser tu reacción cuando, encuentres a la, cuando estés en la cima, cuando estés arriba, cuando estés empoderado, ¿cuál será tu reacción cuando te encuentres con los que te hicieron daño? ¿Cómo va a ser tu reacción con los que te fallaron en esta vida? Eh, él sabe, me impresiona es esto, José sabe que los que están enfrente de él, cuando llega a Génesis 45.15, los que están enfrente de él son los que lo dañaron, los que están enfrente de él son los, son los que le desearon el mal. Ahora, hay que ser suficientemente maduro para estar enfrente de los que te hicieron bien, de los que te hicieron mal y desearles el bien y llorar sobre ellos. Cualquiera puede ser bueno con los que son buenos, pero ¿quién es bueno con el que hacen mal? Y este me habla del corazón de Dios, del corazón de Jesús, que aún siendo malos, Cristo murió por nosotros. En esto se muestra el amor de Jesús hacia nosotros. En que siendo malos, Cristo murió por nosotros. Y eso es fuertísimo, porque cualquiera puede morir por un bueno. ¿Quién no puede dar un riñón, un pulmón, el corazón mismo, por un hijo, por un ser querido? Pero ¿quién da la vida por alguien malo? Jesús. Lo hizo en la cruz del Calvario. El desafío de esta vida es que cuando te hacen mal, responder con bien. Y eso solamente lo puede hacer un corazón lleno del amor de Dios. Así que, amigo y amiga, cuando llegues a la cima, cuando estés allá arriba y tengas en tu mano el poder de vengarte, dejarlo amar, reconciliate. Somos hermanos. Dios nos llamó para eso. Y el amor de Jesús lo puede hacer. Uno espera decir. Cuando lo tenga en la mano, cuando llegue la oportunidad, me voy a vengar y, y vas a ver lo que es bueno. El amor de Jesús puede cambiar esa decisión. El desafío de este siglo, de este tiempo, es que cuando alguien te hace mal, hacerle bien. Que Dios te bendiga mucho. Ese es el amor de Jesús. Ese es el amor que predicamos. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amarnos cuando éramos malos. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios te guarde. Soy el pastor Alberto Ferrando del Centro Familiar Cristiano La Rioja Argentina. Dios te bendiga mucho.